0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenos días, son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con cuatro minutos de este viernes primero de octubre de 2021 Yo soy Juan de León y esto es Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región. Saludo como todas las mañanas a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el territorio del estado de Coahuila. Aquí por, eh, para el sureste del estado a través de la 91.3 y desde el municipio de Piedras Negras para el norte de nuestro estado y el sur de Texas por la 97.9 de FM. Y para eh, Ciudad Acuña, Jiménez y del Río, Texas, por la 91.5 de FM, transmitiendo precisamente desde el, municipio, desde el municipio de Acuña. Un saludo también, por supuesto, a quienes nos distinguen con el favor de su atención a través de... De las eh, diferentes eh, páginas de Facebook de grupo de grupo región. Hoy, como todos los días, hay mucha información y estos son los titulares. De Luego de que la Fiscalía General eh, del Estado de Durango planteara la posibilidad de un accidente de esta joven eh, torreonense desaparecida hace ya cerca de un mes, Yajaira Sujei. Eh, debido a fallas mecánicas del vehículo en que viajaban de Mazatlán hacia la región. La familia de la joven desaparecida se dijo sorprendida ante esta hipótesis, ya que de su parte nunca reportaron tal escenario para esta investigación. La crisis migratoria que se registró hace algunos días en la frontera norte de nuestro estado no representó un eh, impacto mayor al sector laboral en cuanto a las cifras de empleo. Las empresas no reportaron interés por parte de los migrantes para ser parte del sector productivo, a pesar de que se pueden tener plazas para ellos dentro de la industria. Eso lo señala la secretaria del Trabajo en el Estado, Nasira Sogbi. Un suicidio más en la región centro, esta vez fue un menor utilizó un arma de fuego para salir por la llamada puerta falsa. El delegado de la Fiscalía General del Estado, Rodrigo Chairis, indicó que ya se tomó conocimiento de este caso y se está investigando. A partir de este viernes, a partir de hoy, comenzará la vacunación de rezagados de segundas dosis en las empresas, destinando 3.600 reactivos que se distribuyeron entre cuatro compañías. Las autoridades han dado a conocer que si se requieren más, se contempla ampliar los días y los lugares de vacunación. En la región carbonífera, otros cinco menores de edad lograron conseguir un amparo federal para ser inmunizados con el reactivo de Pfizer durante la jornada de vacunación contra el COVID-19 en Sabinas. La diputada local por el Partido Acción Nacional, Luz Natalia Virgil, declinó a hacer algún comentario sobre los señalamientos hechos por su dirigente estatal y notario público, Jesús de León. ¿Ello en donde, en, en un chat, en el chat de los notarios, la calificó como ignorante. Como parte de las más de 120 actividades que el DIF Coahuila, en conjunto con los sistemas eh, DIF municipales, realizó durante septiembre, mes de la discapacidad, la señora Marcela Gorgón, entregó sillas de ruedas y aparatos funcionales en la región lagunera. Con el objetivo de garantizar que la población reciba infraestructura de la mejor calidad y que atiendan sus necesidades, el alcalde de la capital, Manolo Jiménez Salinas, supervisó los proyectos que están en marcha en distintos puntos de la entidad. Bueno, pues esta, esta y otra información hoy aquí en Fuerte y Claro comenzamos.
1: Esto es Fuerte y Claro, transmitiendo para todo Coahuila. Fuerte y Claro, las noticias como son, con Claudio Linda Morán y Juan de León. Son
0: las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 9 minutos. Tenemos una temperatura de, de aquí en Saltillo de 18 grados centígrados. Monclova 22 grados, eh, Piedras Negras 20 grados, Ciudad Acuña 21 grados, Torreón 21 grados, General Cepeda amanece a 18 grados, Arteaga 17, Musquis 21 grados en este momento, Sabinas, San Juan de Sabinas, San Buenaventura y Negras, registra 22 grados centígrados en este momento, Parras de la Fuente 19 grados y Ramos Arispe 19 grados. Para conocer cómo estará el resto del día, vamos al Pronóstico del Tiempo con nuestra compañera Angélica Acosta.
1: El Pronóstico del Tiempo con Angélica Acosta.
2: ¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Maravilloso viernes para ti. Ya es 1 de octubre, iniciando el mes de octubre. Que sea maravilloso para ti. Pon atención porque ya estoy lista para darte los detalles del clima. Atención, saltillo. Para este viernes, inicio de fin de semana, se espera una temperatura máxima de 25 grados y mínima de 16. Durante el día principalmente soleado, ya por la tarde vamos a presentar algo de nubosidad y por la noche un cielo parcialmente nublado. Continúa la lluvia, saltillo, toma tus precauciones, 65% la posibilidad de precipitación, excelente, nos vamos hasta Monclova, 32 grados como máxima para este viernes, mínima de 20 durante el día, vamos a tener periodo de nubes y sol, se va a sentir algo cálido y por la noche un cielo principalmente nublado, Monclova, atención porque se le va a dar la posibilidad de precipitación durante el día y también por la noche, 62%. Excelente, nos vamos ahora hasta Torreón, Coahuila, 33 grados como máxima para este viernes. Mínima de 20 durante el día, principalmente soleado, rico, cálido, agradable y por la noche un cielo parcialmente nublado. La posibilidad de precipitación ahí para Torreón, muy baja, 4%. 4% perfecto, vámonos ahora hasta Piedras Negras. Piedras Negras, 31 grados como máxima para este viernes. Mínima de 21 Durante el día vamos a tener periodo de nubes y sol Se va a sentir cálido, va a estar rico Va a estar agradable Y por la noche bastante nubosidad ¿ok? La posibilidad precipitación elevada más por la noche que durante el día 61% piedras negras toma tus precauciones excelente nos vamos ahora hasta ciudad acuña atención ciudad acuña temperatura cálida 32 grados como máxima para este viernes mínima de 21 durante el día vamos a tener un cielo principalmente en Nubladito. sin embargo se va a sentir cálido por la noche, bastante nublado de igual manera y bueno pues la posibilidad de precipitación para Ciudad Acuña es elevada 58% maneja con cuidado Ciudad Acuña Vámonos ahora hasta la Sultana del Norte, del Norte Monterrey, Nuevo León Continúan las lluvias amigos, 70% la posibilidad de precipitación. Para un tray en este viernes. Cuídate mucho, maneja con cuidado si tienes eh, vuelta para allá. Ok, y bueno, pues espera una máxima de 31 grados centígrados para la Sultana del Norte, mínima de 19. Durante el día vamos a tener un cielo principalmente nubladito, al igual que por la noche, y esto se debe a los periodos de lluvia. Ahí está, amigos los detalles el clima, la previsión meteorológica para este viernes, inicio de fin de semana. Cuídate mucho, continúa las lluvias, hay que manejar con muchísimo cuidado. Recuerda, hay que ponerse su cinturón de seguridad. Que tengas muy buenos días y feliz inicio de fin de semana. Gracias.
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 13 minutos. Gracias a nuestra compañera Angélica Acosta y vamos ahora a las efemérides del día con Ricardo
1: Guzmán.
3: 1, 2, 3 o'clock, 4
1: o'clock, rock. ¿Quiere conocer qué ocurrió un día como hoy? Estas son las efemérides con Ricardo Guzmán.
4: Un día como hoy, pero de 1891, falleció en Saltillo el licenciado Antonio de Jesús García Carrillo, legislador, magistrado y gobernador, defensor de la soberanía coahuilense y promotor de la introducción del ferrocarril a Coahuila. En su honor, el gobernador Miguel Cárdenas dispuso que un teatro de la capital del estado llevara su nombre. También, el 1 de octubre pero de 1897, se fundó en Saltillo el Banco de Coahuila, institución creada para facilitar las transacciones locales con el exterior, para refaccionar el comercio y la industria, y fue autorizado además como banco emisor de billetes. Y un día como hoy, pero de 1911, se celebraron elecciones extraordinarias en México, resultando electo como presidente de la república el coahuilense Francisco I. Madero, con el 98% de los votos.
0: Gracias, gracias, Ricardo Guzmán, cuando son las 6 de la mañana con 15 minutos vamos rápidamente al santoral del día de hoy. El día de hoy se celebran quienes llevan eh, por nombre Ángel, Remigio y Teresita del Niño Jesús. Bueno, pues a quienes lleven alguno de estos nombres, a quienes celebren su santo el día de hoy, muchas felicidades, así como a quienes tengan algo que celebrar este viernes primero de octubre háganlo, les cayó bien el día, nada más háganlo con las previsiones sanitarias eh, necesarias. Son las 6 de la mañana con 15 minutos y vamos ahora al mundo de los deportes
1: con Noé Santoyo. Resumen estadio con Noé Santoyo.
3: McPherson convirtió un gol de campo de 35 yardas cuando el tiempo expiraba y los bengalistas de Sinati superaron este jueves 24 a 21 a los jaguares de Jacksonville para estropear el regreso de Urban Meyer a Ohio. Joey Burrow lanzó para 348 yardas anotaciones, con lo cual ayudó a que los bengalíes se sobrepusieran a un déficit de 14-0 en los últimos dos cuartos. Después de casi un mes, Edson Naranjo de Nacimiento Pelé fue dado de alta del Hospital Albert Einstein de Sao Paulo. La hija del exfutbolista brasileño Kelly Nacimiento fue la encargada de brindar la información. Pelé se recupera de la extracción de un un tumor en el colon e incluso recientemente compartió un video de su rehabilitación. El exacto brasileño en su cuenta de Instagram compartió un mensaje a todos sus seguidores. Cuando la vida impone un desafío, siempre es más fácil afrontarlo con una sonrisa que con una cara. Cuando veas esta publicación, hazme un favor, sonríe conmigo, escribió P se dio a conocer la lista de convocados para los próximos encuentros de la eliminatoria rumbo a la Copa del Mundo de Qatar 2022. Destaque el regreso de los delanteros Raúl Jiménez e Irving Lozano, quienes no aparecieron en el llamado anterior, por restricciones de su equipo y lesión, respectivamente. Héctor Moreno y Johan Vázquez, ambos defensas centrales, también aparecen en la convocatoria de Gerardo Martino. Son ocho de los europeos los que estarán para los encuentros ante Canadá este próximo 7 de octubre, el 10 de octubre entre Honduras y El Salvador el 13 del mismo mes hoy inicia la actividad de la jornada 12 de la liga MX Puebla se mide a Pachuca y Juárez a Monterrey para mañana León recibe al Atlético San Luis, Santos Laguna, a Mazatlán y Chivas, se enfrentará en el clásico Tapatío a los rojinegros del Atlas el próximo domingo Toluca se mide a Querétaro, América Pumas Tigres a Necaxa y los Churros de Tijuana a Cruz Azul el día de hoy a las 11 horas a través de una rueda de prensa virtual la Liga Mexicana de Béisbol dará a conocer una noticia y es que se dará el anuncio de la creación de la Liga Invernal donde participarán Unión Laguna.
1: Resumen Estadio con Noé Santoyo.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 18 minutos vamos rápidamente al tipo de cambio promedio del dólar en México esta cotización como inician hoy las operaciones entre el dólar eh, norteamericano y el peso mexicano el dólar eh, inicia operaciones hoy a la compra en 20.24 pesos y a la venta en 20.74 20.74 pesos así inician hoy así inicia hoy la paridad entre el peso mexicano y el dólar norteamericano son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 18 minutos. Vamos rápidamente un resumen de la información nacional. Salud registra 8.000 casos recientes de COVID-19, reconoce mil muertes. La Secretaría de Salud Federal registró 8.828 casos recientes de COVID-19, por lo que va a un acumulado de 3.664.000 muertes. ...223 personas que han contraído, que han enfermado por el virus desde el inicio de la pandemia. Sin embargo, estima que solo 63.660, es decir, el 1.6%, son los casos activos por presentar síntomas en días recientes. Con Andrés Manuel López Obrador bajó 4% la inversión en investigación científica, regresó a niveles del 2011... El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha continuado con el recorte del gasto en investigación científica y desarrollo experimental, que si bien había comenzado en 2017, eh, en 2020 bajó hasta los 69 mil millones de pesos, monto comparable al presupuesto que hubo en el año 2011. Se trata del rubro presupuestal exclusivamente destinado a la generación de conocimiento nuevo en ciencia básica, investigación aplicada y desarrollo experimental y que sirve como parámetro para comparar la inversión en ciencia que hacen los países. Suspenden a maestro, suspenden a maestro de Aguascalientes por recomendar a alumnas saber cocinar para no ser apuñaladas, imagínense. La Universidad Autónoma de Aguascalientes <coughs> perdón suspendió al maestro Gerardo de León Romo luego de que se le denunció por recomendar a sus alumnas que aprendieran a cocinar para evitar que sus parejas las apuñalen. Esto a través de una clase virtual por Zoom. El video de la clase Soporte Vital del Departamento de Medicina fue difundido en eh, redes sociales y en él se observa la diapositiva del caso clínico de una mujer de 43 años que fue agredida con arma blanca según el que parece en la misma, había sido apuñalada por su pareja tras haber quemado la comida. Acerca del caso, el docente mencionó que si no saben cocinar, ¿para qué se casan El Instituto Mexicano del Seguro Social dio a conocer que desde el primero de octubre más de 4 millones de personas adultas pensionadas podrán cobrar su mensualidad. La dependencia pidió a los beneficiarios acudir de forma escalonada y en días posteriores a la fecha de pago a sus sucursales bancarias para evitar aglomeraciones y contagios por COVID-19. Y bueno, pues hasta aquí, hasta aquí este resumen de Información Nacional. Son las 6 de la mañana con 21 minutos. Estamos en Fuerte y Claro. Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 26 minutos, vamos rápidamente a la portada del día de hoy de nuestro periódico Capital, que en su nota principal pues habla de este caso de Yajaira Sugey, esta joven eh, originaria de Torreón que pues suma ya casi un mes desaparecida después de que eh, junto con un eh, amigo tomaron un periodo de vacaciones en la ciudad, en el puerto de Mazatlán de Mazatlán, Sinaloa, Yajaira se habría accidentado. Esta es una hipótesis que establece ahora la Fiscalía General del Estado de Durango. Sin embargo, ante esta versión, pues la familia de la joven se, se muestra sorprendida porque dicen que no tienen indicios de que esto pudiera haber ocurrido. Más adelante estaremos platicando de este, eh, de este tema. No Toda la crisis migratoria en el ámbito laboral, esto lo señala la secretaria del Trabajo, Nasira Sogbi y se refiere a esta llegada de casi 20.000 haitianos eh, a la frontera norte de nuestro estado, específicamente allá al municipio de Acuña, más adelante también estaremos platicando acerca de esto obtienen amparo cinco jóvenes eh, cinco jóvenes menores de los eh, 18 años para vacunarse contra el COVID-19 ya la región, en la región eh, carbonífera, específicamente en Sabinas. Luz Natalia Virgila, legisladora local por el pan, que hace unos días llamaba factureros, notarios factureros a estos notarios que aparecieron en una lista de El SAT, entre los que se encuentran algunos de Coahuila, eh, pues evitó responderle a Chuy de León, que en el chat de los notarios dijo pues que la señora una ignorante finalmente en eh, la imagen principal como parte de las más eh, de 120 actividades que el DIF Coahuila eh, en conjunto con los sistemas DIF municipales realizó durante septiembre el mes de la discapacidad el día de ayer la señora Marcela Gorgón entregó sillas de ruedas y aparatos funcionales en la región Laguna son las 6 de la mañana con 29 minutos hora de ir a nuestra columna en los pasillos
5: cartón de hoy, Encuentro de Culturas, que nos muestra el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y Mario Delgado, disfrazados respectivamente de Guerrero Águila Azteca y de Guerrero Jaguar Azteca, hablando con el presidente de España, José María Aznar. Y Mario Delgado le dice, negar la historia no la borra. A lo que Aznar le responde, acomodarla para su beneficio tampoco. Además de los temas que trataron y que sin duda tienen un peso específico, la sola presencia en Coahuila de Dina Kim y Roger C. cónsules generales de Estados Unidos en Nuevo Laredo y Monterrey, es por sí misma más que relevante. Sabiendo lo cuidadosos que son los funcionarios norteamericanos para sus relaciones del río Bravo hacia afuera, queda en claro que su visita a Coahuila es un aval de que las cosas aquí se hacen bien en muchos temas, y entre ellos, uno que de manera particular les preocupa, la seguridad pública y el combate a las bandas delincuenciales. Finalmente fue para Jericó abramo Mazo la presidencia de la Comisión de Turismo en la Cámara de Diputados, misma que desde ayer el legislador coahuilense presumió en redes. Además de Jericó, por supuesto, quien también debe estar muy contenta debe ser Azucena Ramos. Secretaria del Ramo en Coahuila Y que como seguramente sus homólogos En el resto del estado Esperan haya por fin presupuesto federal Para la promoción de esta actividad Mutis finalmente Fue lo que hizo la diputada local del PAN Luz Natalia Virgil A los señalamientos que hacia su persona Hizo el notario público Y líder del PAN en sus ratos libres Jesús de León Tello Todo apunta a que la legisladora Prefirió aplicar la máxima de que La ropa sucia se lava en casa y arreglar el diferendo en corto con su todavía compañero de partido. Este fin de semana se espera salgan a relucir los nombres de quienes de un lado y otro encabezarán los equipos de entrega-recepción en la Administración Municipal de Saltillo. Aunque hasta ahora no se ha dicho nada de manera oficial, de esperarse es que aparezcan apellidos como Villarreal, Pimentel, Rodríguez, Hernández, Estrada, Flores, por citar algunos.
0: Ya son las seis de la mañana, 6 de la mañana con 31 minutos, vamos rápidamente a un recorrido, eh, un panorama informativo por el estado, comenzamos allá en la región lagunera con Víctor Barrón, familia de Yajaira Sugey, dice no haber reportado una presunta falla mecánica del automóvil en el que viajaban, por eso les sorprende que la Fiscalía General del Estado de Durango establezca una versión que vaya en este sentido para justificar su desaparición. Víctor Barrón, muy buenos días.
6: Muy buenos días, amigos de Fuerte y Claro, en temas de la comarca lagunera. Luego que la Fiscalía de Durango planteara la posibilidad de un accidente de Yajaira Sugey Parra Hernández y David Garay Quiñones debido a presuntas fallas mecánicas del vehículo en que viajaban de Mazatlán hacia la comarca lagunera, la familia de la joven desaparecida se dijo sorprendida por esta hipótesis ya que de su parte nunca se reportó tal escenario para su investigación. Al respecto habla la señora Almadelia Hernández, madre de Yajaira Sujey.
7: raro, porque pues yo que no he entendido que la fiscal había dicho que no tenía conocimiento del caso de mi hija, y ahora de repente ya andan buscando por la libra y todo, ¿no? La verdad, no tenía conocimiento de nada, me entero también por, por la nota, de hecho que pues pensaba ir a, a, allá adorando, de hecho sí quiero ir a hacerla de un poco más, pero no, yo no he tenido contacto con nadie de ellos. Pues vamos a hacer una actividad precisamente para... Pues a mí me llevo ahí a Durango Ajá. a presentarme en muchas probabilidades y a ver quién me dice que hay ahí. Porque sí. cuando, de hecho yo no tengo contacto con nadie. Nadie, a todos los que yo sorpresa, y esto de que sacan el de quitaros cada una de las condiciones, pues sí. Esto viene ya de Mazatlán, me imagino que, no sé si apenas les llevó la, les, 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 les llevó la colaboración, apenas les llegó lo de. Pues, lo, lo que viene de allá, pero pues no sé. yo lo único que sé es que el carro, el, el carro tenía una de vale una llanta, o sea, pero que pero me carican ¿no? carita, pero me sí. imagino que esa información viene de Mazatlán, o sea, yo no le he dado conmigo un no comunicado, ah, porque a mí ya los en el estado, cuando apenas iban a Mazatlán se les ponché y en Durazno, pero cuando apenas iban, entonces pues eso pues, se mencionó, ¿verdad?, ya, en las en la declaraciones ya en Mazatlán,
6: y al reconocer que el tema del neumático pudo complicarse y que efectivamente los jóvenes tomaran la carretera libre como posible vía de regreso, la madre de Sujei dijo no descartar cualquier posibilidad que pueda tomarse en cuenta. Hasta aquí la información reportó desde la Laguna Víctor Barrón. Un saludo a todo Coahuila.
0: 6 de la mañana, 6 de la mañana con 34 minutos. Gracias, Víctor Barrón, allá en la región lagunera. Vamos a hablar a la región centro con Guadalupe Pérez. Se registró el suicidio de un menor de edad ahí en esa región. Guadalupe, muy buenos días.
7: Muy buenos días, saludos desde la región centro. Tenemos entrevista con el delegado Rodrigo Chaires de la Fiscalía, quien nos habla lamentablemente de un nuevo suicidio y se trata de un menor de 14 años.
8: El reporte se genera a través del sistema de emergencias, eh, reportaban el, la, una persona herida, aparentemente por arma de fuego, acuden servicios periciales y se corrobora el lamentable deseo de una persona del sexo masculino, menor de edad. A partir de ahí, bueno, tenemos nosotros que iniciar un protocolo como que se inicia en cualquier tipo de muerte violenta, eh, y sobre todo porque el dato que se corrobora es la intervención o el medio, el empleo de un arma de fuego. Aquí tenemos nosotros que desarrollar un protocolo cuando interviene o cuando se emplea un arma de fuego, como ocurre en cualquier situación en la que una persona fallece por este medio, eh, se corrobora, les digo, el, el deceso de la persona, eh, se trata, sí, de un arma de fuego que se tenía... En resguardo en esta vivienda. A este momento ya se practicó la necropsia médico-legal. La causa de la muerte pues, va relacionada precisamente con el empleo de este arma de fuego. Los detalles pues, únicamente se comparten eh, con la familia, respetando pues, desde luego el duelo que tienen y la dignidad de las personas.
7: Como lo precisa el delegado de la Fiscalía Regional aquí en Monclova, de hecho pues es muy lamentable, el menor contaba con apenas 14 años cuando decidió salir por la llamada puerta falsa. Saludos desde la región centro, para Grupo Región Informa, Guadalupe Pérez.
0: Gracias a Guadalupe Pérez allá en Monclova, cuando son las 6 de la mañana con 36 minutos, vamos ahora aquí al sureste del estado con Christopher Fermanegas, comenzará la vacunación para rezagados de la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19. Esto, esta vacunación, es la llamada empresarial. Cristóbal Negas, muy buenos días.
9: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, compañeros. Los saludo con mucho gusto a ustedes y a todos nuestros redes Y déjenme platicarles que... A partir de este viernes se comenzará con el proceso de vacunación de personas rezagadas para segundas dosis en las empresas, destinando 3.600 dosis, que se distribuyeron en cuatro empresas, dando a conocer que si se requieren más se contemplará ampliar el número de días y a las empresas en las que se llevará el proceso de vacunación. De acuerdo con la información de la Secretaría del Bienestar, será en cuatro empresas tanto de Saltillo como de Ramos Arispe que se inicia con el proceso de vacunación de la segunda dosis de personas rezagadas de cualquier rango de edad. Así que personal de las empresas Tetakawi, Magna, Cincy y General Motors notificaron a los empleados que este viernes se llevará a cabo el proceso de vacunación para personas rezagadas. Aunado a esto, la Dependencia Federal informó que serían 900 dosis las que se tienen destinadas para cada empresa y que si se ven la necesidad de ampliar las vacunas, será durante los siguientes días, pero que por lo pronto se tiene únicamente contemplado llevar el proceso de vacunación durante este viernes. Para Grupo Región, informó Christopher Vanegas.
0: Ya son las 6 de la mañana, seis de la mañana con 37 minutos. vamos. a. Gracias, Christopher Banegas, vamos ahora a la región carbonífera con Moisés Santiago Hernández. Otros cinco jóvenes menores de 18 años allá en Sabinas le, se ampararon para poder ser inmunizados con la vacuna de Pfizer. Mo Mo buenos días. Muy buenos días,
10: Juan. Y todo nuestro amable auditorio que nos escucha en todo Coahuila. En la información que tenemos para el día de hoy, otros cinco jóvenes de Sabinas se amparan para ser inmunizados con Pfizer. Así lo dio a conocer el abogado Ramón Escobedo Bernal informó que después de haber logrado un amparo se logra inocular otros cinco jóvenes en esta región. Esto es lo que nos comentó. Quedaron cinco, cinco amparos con suspensión de plano. El día de mañana estamos pendientes de que se nos resuelvan 10 amparos, ¿verdad? Para que sean también aplicadas a la vacuna. Y posteriormente el día de mañana no les puedo dar una cantidad... Este... Ahorita fija, pero eh, vamos a apuntar y que sea la meta alrededor de otros 10 amparos. Así es, mira, nosotros lo máximo no duramos ni 36 horas cuando ya tenemos respuesta al Tribunal Federal con la suspensión de plano este, en donde obligan a la jurisdicción sanitaria a que se le sea aplicada a los menores quejosos la vacuna Pfizer. Fíjate que lo más importante y lo, más, lo que a mí me está, me está llamando la atención es de que eh, como que todavía la gente no cree que, que los amparos en primer lugar sean gratuitos, en segundo lugar que sean rápidos, ¿verdad? Y que sean aplicables. Y yo exhorto a toda la ciudadanía y a todos los padres de familia que tengan este, hijos de las edades entre menores de 18 y mayores de 21, de ma mayores de 12, este, pues acudan. Esta es la información que tenemos para todos ustedes desde la región carbonífera para Grupo Región Informa, su amigo y servidor Moisés Santiago. Que tengan un excelente fin de semana.
0: 6 de la mañana, 6 de la mañana con 39 minutos. Fíjense qué tragedia de país en el que para vacunar a nuestros jóvenes tengan que recurrir a la justicia federal. En Estados Unidos te vacunan casi casi si pasas, ¿verdad? Aquí el presidente regalando vacunas y los jóvenes menores de 18 años tienen que ampararse ante la ley para obtener lo que es su derecho. Bueno, 6 de la mañana con 40 minutos. Estamos en Fuerte y Claro. Eh, platicó con Luz Natalia Virgilista, diputada local por el PAN, a quien su dirigente estatal Jesús de León, Dirigente estatal y notario público Jesús de León, pues la tachó de ignorante luego de que ella hiciera algunos señalamientos en contra de algunos notarios públicos. Dice Luz Natalia Virgil que, eh, pues, que ella no ha visto eh, estas declaraciones. Aquí presentamos el chat. Dice que están fuera de contexto. A mí me parece que no, pero, pero, en eh, apego a la objetividad y al derecho que, que tiene ella de expresar su eh, versión. Raúl Rocha platicó con ella. Raúl, muy buenos días.
9: ¿Qué tal compañeros? Buenos días. Esta es la información para el día de hoy. La diputada local, Luz Natalia Virgil, declinó a hacer un comentario sobre los señalamientos hechos por el presidente del PAN Estatal, Jesús León, en un chat de notarios donde la calificó como ignorante. Tras llamar notarios factureros a los fedatarios en una de sus intervenciones en la pasada sesión del Congreso del Estado, la diputada panista afirmó que no tenía alguna opinión sobre lo escrito por el dirigente panista en un chat de notarios públicos de Coahuila del que forma parte. Está fuera de contexto
7: eh, la información. Y por lo tanto Todas las opiniones que se vierten alrededor Estarían fuera de
9: contexto sí ¿Y de lo que opina o lo que dijo usted El presidente del PAN? O
7: sea, al, al estar fuera de contexto El principal el, Todo lo que circule Alrededor está fuera de contexto
11: Ajá. O sea,
7: no puede permitir una opinión este, O sea o la, Las opiniones que se generen en base A un dato fuera de contexto Está fuera de contexto y como, como diríamos, pues, lo, el principal, eh, está fuera de contexto, los accesorios están fuera de contexto. Pues, Eso es no, lo que... Yo pues no le... conozco lo que dijo, yo no lo escuché,
9: no lo vi, no lo conozco Entonces, eh, esta... Esta información para el día de hoy, buen día.
0: Son las 6 de la mañana con 47, así como el presidente dice otros datos, es que yo tengo otros datos, bueno, cuando le digan algo, dije no, pues está fuera de contexto, y ya con eso tiene usted, ahí está, el chat es muy claro, es en ese chat está Jesús de Leontello a quien le preguntaron sobre las declaraciones de Natalia, de Luz Natalia Virgil, quien dijo, son unos notarios factureros, les dijo, y Chuy de León dijo, esa mujer es una ignorante, Alguien debería explicarle, dijo, porque yo ya le traté de explicar y no entiende. 6 de la mañana con 48 minutos, vamos ahora con Leslie Delgado, convocan a marcha para conmemorar el 2 de octubre. Leslie, muy buenos días
12: informando desde la ciudad de Saltillo diversas asociaciones y organismos en pro de los derechos humanos realizarán una marcha pacífica este sábado para conmemorar el 2 de octubre, día en el que se desarrolló la matanza de Tlatelolco en este sentido los organizadores del evento ofrecieron una rueda de prensa donde dieron a conocer que comenzará en la Alameda Zaragoza y culminará en la Plaza de Armas, a continuación escucharemos la declaración
13: Estamos organizando un evento muy importante que es la marcha del 2 de octubre que se va a realizar el próximo sábado a las 4.30 de la tarde. Es una marcha, como estamos diciendo en la invitación, una marcha pacífica cuyo tema central es, desde luego, Recordar esta fecha del 2 de octubre, los 53 años de la masacre, de la represión que se llevó a cabo por parte del entonces gobierno federal contra estudiantes, contra obreros, contra amas de casa, contra ciudadanos, que eh, lo que reclamaban era diálogo público, eh, respeto desde entonces y exigencia de que se respetaran los derechos laborales, los derechos humanos, los derechos de los estudiantes, de los jóvenes, de los obreros, de la sociedad en general.
12: Agradezco la intervención y deseo que tengan un excelente día.
0: Ok, son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 50 minutos, vamos ahora al norte del estado con Norma Ramírez, la crisis migratoria, no impactó en las, infra, en las cifras del empleo, dice la secretaria del Trabajo, Nacira Ahora, eh, no, Muy buenos días.
2: Muy buenos días, esta es la información desde Piedras Negras. La crisis migratoria no representó un mayor impacto al sector laboral
7: en cuanto al empleo en la entidad. Las empresas no reportaron interés por parte de los migrantes
2: para que estos sean parte del sector productivo, a pesar de que se puede tener plazas para ellos dentro de la industria. Lo anterior lo declaró Natsira Sokbi, secretaria del Trabajo en el Estado, dentro del marco de la segunda Feria del Empleo, organizada por su tendencia en esta ciudad, en donde se ofertaron más de 600 empleos. Bueno, pues afortunadamente la
6: crisis migratoria se atendió muy parte por parte del gobierno del Estado, eh, por a través de la Secretaría de Gobierno y de la Secretaría de Seguridad. Y en cuanto al empleo, pues no se no se manifestó mayor impacto en donde, donde se hayan cerrado empresas ni mucho menos. Nosotros este, estuvimos muy atentos precisamente a cuál era la situación que estaban viviendo las empresas. Sabemos que cerraron algunos días las fronteras, pero afortunadamente no se vio reflejado en una disminución de las contrataciones ni, ni bajas por parte de las empresas o de sus trabajadores.
2: Ahora, Fuerte y Claro, Norma Ramírez.
0: 6 de la mañana con 51 minutos. Vamos ahora al municipio de Acuña, allá con Ricardo Ramírez Guevara. Pocos migrantes tramitan documentación para quedarse en el país. Ricardo, muy buenos días.
14: ¿Qué tal? Muy buenos días, amigos de Fuerte y Claro, pues así como lo comentas. Bueno, pues sorprende que, a pesar desde que hace dos semanas, eh, a pesar de casi dos semanas, el personal de lo que es el Instituto Federal de la Defensoría, el IFDP, por sus siglas en español, bueno, pues iniciara con los trámites eh, para asilo político, eh, tramitado incluso, pues, y ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, pues, bueno, pocos han sido los migrantes que han iniciado con este trámite, esto nos lo comenta Jorge Oscar González de la Paz, el asesor jurídico federal, quien eh, pues comenta que uno de los principales eh, para lograr este trámite, para lograr lo que es el reconocimiento de asilo político de refugiados en México. Es que los migrantes se queden a vivir al menos por un año, de seis meses de un año, en el lugar donde lo tramitan. Esto pues dice, es un, pues, una, una molestia para los migrantes, ya que bueno, pues ellos han ex expresado que su principal intención es viajar ya sea a otras fronteras de México, para intentar pues, cumplir con el llamado sueño americano a pesar de bueno pues las restricciones que ya hemos visto eh, con eh, pues el gobierno norteamericano de restringir eh, pues el asilo político para los migrantes eh, principalmente pues de Haití. Eh, justamente Jorge Oscar González nos da más detalles
15: es apoyar a los migrantes eh, aquellos que quieran quedarse a vivir en México ...pues tienen el derecho a solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado... ...ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Bueno, ahorita la contingencia que se vive con, con, con este eh, país de Haití... Eh, ...pues las eh, personas que vienen de, ya sabemos, de Honduras, Guatemala, El Salvador... ...lugares en donde existe, pues ya sea represión por parte del gobierno... ...ya sea por eh, violencia por parte del pues, de, de, del Estado o por parte de organismos este, de delincuencia, pues todas aquellas personas que llegan a nuestro país con el hecho de manifestar que desean ser eh, conocidos como refugiados, pueden solicitarlo a, ante la dependencia que es la Comar. La propia constitución y los reglamentos internos eh, de nuestro país permiten que ellos puedan acceder a, a este trámite administrativo Que es el reconocimiento de, de refugio tienen el derecho, perdón, a, a solicitarlo eh, Tienen derechos, tienen obligaciones Entre ellos, eh, pues tienen a, la, la obligación De continuar residiendo en el estado En donde lo soliciten Es eh, alguna de las obligaciones Que tal vez se les hace un poquito más complicado eh, cumplir Sin embargo, pues es parte de lo que estipula la ley
0: son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 55 minutos, pues sí, a ver Ricardo, me parece que el tema es muy claro, eh, ya lo señalabas tú, eh, la intención, el eh, anhelo de la gran mayoría de estos ciudadanos, no solamente de Haití, sino de muchas otras nacionalidades que llegan hasta nuestras fronteras eh, a lo largo del país, es cruzar hacia los Estados Unidos no necesariamente quedarse en nuestro país que les ofrece esa eh, esa vía esa vía, pero de acuerdo a la ley les obliga a permanecer cuando menos un año para obtener uh -huh. esa calidad de refugiados Ricardo
14: así es y me sorprende porque bueno pues a pesar de que tuvimos más de 16 mil migrantes eh, hace casi dos semanas aquí en Ciudad de Cuña eh, y a pesar de que se habilitaron pues, todos los eh, trámites eh, necesarios, todas las facilidades por parte de las autoridades, solamente 40 migrantes, un poco más de 40 migrantes han eh, iniciado con este proceso que bien nos comentaba pues eh, Jorge Oscar, eh, pues este asesor jurídico federal, pues es un poco complicado, y es el mismo trámite que van a realizar los migrantes hasta eh, bueno, ante, la, ante lo que es el Instituto Nacional de Migración, y ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Entonces, pues, dice es algo extraño, eh, y pues la intención, como bien lo dices, es clara, de cruzar hacia Estados Unidos, al fin de cuentas ya sea por las fronteras de Coahuila o de otros estados.
0: Así es. Bueno, pues estaremos pendientes. Gracias, como siempre, Ricardo Ramírez Gavara. Un saludo hasta Acuña. Muy buenos días. Excelente viernes.
14: Muy buenos días, y pues estamos al pendiente de la información en Acuña.
0: 6 de la mañana con 56 minutos,
1: estamos en Fuerte y Claro. Alerta ambiental con Carlos Álvarez Flores. Muy
12: buenos días. Continuando con el tema que les prometí la semana pasada, hoy les voy a dar los datos de lo que nos cuestan los organismos federales en medio ambiente. Me quiero referir a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Del 2004 al 2019, con datos oficiales, la Profepa nos costó 13.129 millones de pesos. Y también tenemos otro organismo que no es muy conocido. Se llama Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Ese instituto que tiene unas funciones muy claras y muy específicas en la conciencia, en la difusión del de cambio climático. De todo lo que significa el cambio climático, nos costaron 3,442 millones de pesos. El dato de la Conagua se los voy a dar la próxima semana porque eso es mucho, pero mucho más dinero. Aunque no todo va a medio ambiente. Ese es el tema. Ahí hay que hacer una separación porque como la Conagua... Eh, está encargada de dotar de estructura hidráulica, este país pues tiene una parte pequeña que sería la vigilancia del cumplimiento de las normas de aguas residuales, pero bueno, eso lo, lo vamos a analizar la próxima semana. Quiero referirme a la Ciudad de México, que es la que nos cuesta más. La Ciudad de México tiene una Secretaría de Medio Ambiente esa Secretaría nos costó en estos 15 años 15 mil millones de pesos y hay una Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial, la PAOT, que nos costó 1.300 millones de pesos. Esa Procuraduría ni es Procuraduría ni hace el Ordenamiento Territorial, pero sí nos costó en esos 15 años 1.300 millones de pesos. Hice un promedio general de 31 estados de sus organismos estatales de protección al ambiente y me dio una cifra de 25 mil millones, sumados a lo que costó la Ciudad de México y los organismos federales, estamos hablando de una cifra enorme que equivale a 57.871 millones de pesos eso es lo que nos cuestan estos organismos que dicen que están para ayudarnos a cuidar el medio ambiente hasta aquí lo vamos a dejar para continuar con este tema de los costos económicos y también hablaremos de cuántas vidas nos costó estos impactos nos costaron en estos 15 años muy buenos días.
1: Alerta Ambiental con Carlos Álvarez Flores. Son
0: las 7 de la mañana, 7 de la mañana con cuatro minutos. Gracias a Carlos Álvarez Flores, como siempre, por su alerta ambiental. Continuando con la información, el gobierno del Estado a través de la Secretaría de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos inició la entrega de menús en Braille, a los primeros seis restaurantes en eh, Coahuila, como parte de la política inclusiva que lleva adelante la administración del gobernador Miguel Riquelme. Al respecto habla la titular de esta dependencia, Azucena Ramos Ramos.
16: El tema de la discapacidad y las formas de inclusión en la sociedad son de gran relevancia en el ámbito social educativo y laboral, por lo que seguimos buscando formas para crear e implementar estrategias que nos permitan integrar de manera adecuada a las actividades recreativas y turísticas a las personas con discapacidad visual, garantizando sus derechos humanos y valorando y apreciando su dignidad. Conscientes de que el braille es un código imprescindible para las personas con discapacidad visual una importante herramienta para que puedan percibir la información necesaria para ser autosuficientes. El día de hoy, en coordinación con la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social, con la Secretaría de Educación eh, en Coahuila, hacemos entrega de ejemplares del menú traducido, de menús traducidos en braille. En estas ...que contienen todas las opciones que los comensales pueden consumir, se presentarán las listas de precios de los alimentos y bebidas con el fin de facilitar el momento de ordenar para estas personas. Esta actividad es solo el inicio de la entrega de este tipo de menú en Braille a restaurantes de todo el Estado, mismos iremos entregando de manera gradual en los próximos meses.
17: Son
0: las siete. 7 de, de la mañana con 6 minutos durante la quinta sesión del segundo periodo ordinario del congreso local la diputada del PRI Marta Loera Arámbula y el diputado Jesús María Montemayor también del PRI presentaron una iniciativa por la que se reforman diversas disposiciones de, de la ley de transporte y movilidad sustentable para el estado de Coahuila y ley de asentamientos urbanos humanos perdón Ordenamiento territorial y desarrollo urbano del Estado, con la intención de fortalecer el marco normativo que tutela los derechos de los peatones, en especial de los grupos vulnerables. La propuesta propuesta de reforma busca integrar a la norma jurídica eh, derechos humanos como la reserva de zonas amplias, un transporte público incluyente, adecuado y de fácil acceso, así como medidas generales de accesibilidad y enfoque diferenciado para la atención de grupos en situación de vulnerabilidad como niñas y niños, adultos mayores y personas con discapacidad. 7 de la mañana, 7 de la mañana con siete minutos durante esta sesión también del segundo periodo ordinario del eh, Congreso. El diputado Álvaro Moreira exhortó a través de un punto de acuerdo a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los eh, Usuarios de Servicios Financieros la CONDUSEF, y a la Procuraduría Federal de Defensa del Consumidor la Profeco para que en el marco de sus atribuciones lleven a cabo visitas de verificación a las financieras y casas de empeño asentadas en Coahuila a fin de que revisa de que revisen, que, de, que cuenten, de que cuenten con el registro correspondiente y que sus contratos de adhesión no contengan estipulaciones confusas o que no permitan a los usuarios conocer claramente el alcance de sus obligaciones. Escuchemos.
18: Se exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, Conducef para que en el marco de sus atribuciones lleve a cabo visitas de verificación a las financieras asentadas en Coahuila, a fin de revisar que cuenten con el registro correspondiente y cumplan en sus contratos de adhesión con las disposiciones emitidas, revisando que no contengan estipulaciones confusas o que no permitan a los usuarios conocer claramente el alcance de sus obligaciones. te exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor Profeco, para que en el marco de sus atribuciones lleve a cabo visitas de verificación a las casas de empeño en Coahuila, a fin de revisar que estén inscritas en el registro de casas de empeño y revisar que sus contratos de adhesión no contengan obligaciones inequitativas o abusivas o cualquier otra cláusula que viole las disposiciones legales aplicables. Las diputadas y los diputados del Partido Revolucionario Institucional Estamos preocupados de que en un momento tan crucial en donde debe privar la solidaridad en la sociedad, las personas en su estado de mayor necesidad estén siendo objeto de abusos por parte de estas financieras.
0: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 10 eh, minutos. Bueno, escuchamos ahí al diputado eh, local por el PRI Álvaro Moreira, saludo, saludo eh, con muchísimo gusto, con respeto siempre y con un gran afecto a mi amigo Fernando Fuentes del Bosque que siempre nos escucha, nos envía un mensaje, dice de las lunas, la de octubre es la más hermosa, y si es cierto pues ya comienza el tiempo, ¿verdad? ya comienza el tiempo de estas lunas de octubre, y ya estamos en la línea telefónica, eh, el, esta mañana esta mañana, cuando son las 7 de la mañana con 10 minutos, le aprecio mucho a Ismael Ramírez, presidente del Colegio de Psicólogos, que me tome esta comunicación para platicar sobre un foro sobre sexualidad que estarán, que estarán eh, realizando. Y para platicar sobre este tema que a mí me parece bastante eh, interesante y que nunca, por supuesto, nunca pierde. Vigencia Ismael, buenos días.
19: Muy buenos días, Juan, qué gusto saludarte.
0: Igualmente, a ver, platícanos sobre este foro sobre sexualidad, Ismael.
19: Fíjate que, eh, por pues, lo agradecerte el tiempo que nos brindas al colegio para, para hacer esta invitación. Por ahí lo platicamos con, con Olinda en el que nos tuvimos los de la, lo que es la parte de, de, de penalización del aborto. Y prácticamente precisamente que aquí la cuestión, y, y por eso surge este foro, de que tenemos que ver la sexualidad en el otro enfoque. Ya no es el enfoque único que me enseñaron en la escuela, ya no es el enfoque único que me enseñaron en mi, mi papá. Estamos viéndolo, eh, abriendo un, un, nuestro congreso de aniversario, del cuarto congreso del, 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 del colegio Codipac, y este, el tema es sexualidad, pero vamos a dar una sexualidad eh, diferente porque este foro no ser diferente para profesionales de la salud, psicólogos, médicos, eh, enfermeras, trabajadores sociales, sino también para el público en general. algo que estamos de acuerdo en el colegio, el, el problema con la sexualidad no son los temas, no es el contenido, sino es más bien la actitud que yo tomo frente a la sexualidad de hecho porque la idea de, 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 de este Congreso va a ser el 29 y 30 de octubre, todo el día, trabajamos todo el día de 9 a 1 y de 3 a 7, el día 29 que es viernes trabajamos conferencias y mesas de trabajo ya, ya personalizadas con, con los ponentes, uh -huh. y ya el domingo, el sábado, perdón, trabajamos un taller completo que se llama Sexto Seguro, Sexto Protegido con un sexólogo que tiene maestría doctoral en sexualidad este doctor Hugo
0: ¿Dónde, dónde se va a llevar a cabo y cómo puede alguien participar de, de este congreso email,
19: claro que sí, mira es vía virtual vamos a utilizar la plataforma Zoom, ya te pueden inscribir, este va a al 844 263 cuatro dos seis vía WhatsApp por favor 844 cuatro 6413 Va a tener este ahí, pueden darle toda la información que ustedes requieran: cuáles son los ponentes, cuáles son los temas, cuál es la mecánica, eh, cuál es la inversión. Este, tenemos, tenemos un mecanismo muy bien, que para estudiantes y para público en general. Eh, los psicólogos, las personas que son psicólogas, le incluyen inclusive su anualidad al colegio para que los pues, miembros del colegio de psicólogos y estén constantemente actualizándose con este tipo de, de temas y otros temas eh, que tienen que ver con la salud mental.
0: A ver, eh, Ismael, me parece, eh, hecha la invitación, por supuesto, sí. me parece fundamental en este momento que no solamente los profesionales, como quienes están en, eh, eh, se agrupan en este colegio, sino más allá, me parece que los padres de la familia tenemos que entender y tenemos que asumir la responsabilidad de tener que hablar de este tema con nuestros hijos. Porque vemos pues todo lo que ocurre alrededor cuando eh, no somos claros, cuando no les planteamos eh, un contexto, cuando no, cuando no les generamos la confianza también para hablar sobre un tema que si bien... Eh, no deja de ser delicado, me parece que debe dejar de ser un tabú platicar eh, en la familia so sobre estos
19: temas, Ismael. Así es, ¿no? esa combinación perfecta: conocimiento, y inf información y actitud. Que usted, un papá, un, un, una mamá, un profesional de la salud, porque aún ¿no? los profesionales de la salud de repente también tenemos nuestras telarañas. Este, y aparte tener esa esa actitud de, de apertura de decir mi mis conceptos mi marco de referencia que yo traigo de mis papás de mis abuelos no es el único este y todo evoluciona en la vida
0: vemos a ver vemos a jovencitas a niñas casi de 14 de 15 años eh, embarazadas eh, que entran a una etapa de su vida, eh, o que están en esa etapa de su vida, pues ya cargando con una responsabilidad que no es propia de esa edad, a muchos jovencitos pues que tienen que responsabilizarse de esta situación. Pero por otra por otra vía vemos también, y lo vemos todos los días en los medios de comunicación, eh, Ismael lo conocemos con, con gente ahí, eh, eh, niños niñas que son víctimas de prácticas de abuso sexual que se dan en una gran parte por personas muy cercanas a ellos a ellas y que no las evitan porque no nos atrevemos insisto a hablar de hablar de estos temas
19: exactamente esta es parte de hecho eh, mi ponente y mi meta trabajó trabajo sobre esta esta parte encaminada de cómo ahora eh, las estadísticas marcan que las personas están aliviadas de su primer bebé desde catorce más menos dos, es decir, desde los 13 a los diecisiete años este es el lazo donde van a su, a su primer bebé y la muchacha de veinticinco años con su carrera ya, con su maestría, su profesión, su carro y casada de vivir de su primera vez, la rara, ¿sí? como ya es como porque le hablo tanto ¿no? entonces las mesas de trabajo van encaminadas allá a tener ese diálogo sano con los hijos y esa apertura a, a, a las nuevas creencias, porque son nuevas creencias realmente que están teniendo ahora los militares.
0: En tu, experiencia, en tu experiencia, los jóvenes de hoy están más preparados que la generación a la que formamos parte nosotros para para platicar de esto eh, abiertamente en la familia con es de familia, eh, sobre todo Ismael?
19: Tienen más información información que no teníamos eh, gracias al internet sin embargo porque volvemos a la palabra mágica de, de este congreso, la actitud aquí la cuestión no es la información, sino la actitud que están tomando frente a, a la información y muchas veces también a esta desinformación porque recuerdan que ahí también surgen los retos de a ver cuántas de colegios nos embarazamos entonces, es la actitud que tenemos frente a ella. Si tú tienes una persona con valor, así, ¿no? Yo no, no le voy a entrar a ese reto. Entonces, de ahí la importancia de, de verlos con los ojos de la actitud. Yo creo que en mi hasta ahorita habito la sexualidad con los ojos de la actitud.
0: Pues ahí, ahí está. Una clave, una de las claves para resolver este tema. Eh, son las 7 de la mañana con 18 con 18 minutos estoy eh, platicando con Ismael Ramírez presidente del Colegio de Psicólogos hace sobre este foro de sexual, sobre este foro sobre sexualidad. Dinos eh, repítenos rápidamente antes de despedirnos Ismael las condiciones o las eh, eh, lo, lo, lo que tiene uno que hacer para participar en este foro. Nada más
19: mandar un ocho al 844 6413 6413 844 seis 6413 trece y toda la información, toda la información, 29 y 30 de octubre, hoy. Día día, trabajamos todo el día de 9 a 7 con dos horas de comida.
0: En eh, A través de la vía, de la vía Zoom, Zoom, por, por supuesto. Hacer. Gracias, Ismael, Gracias. Eh, como Gracias. siempre, Gracias. Por, Gracias. Tu, Gracias. por tu tiempo. Y más adelante, antes de que se lleve a cabo este foro, por supuesto, seguramente ten, eh, tendremos oportunidad de platicar eh, una vez más.
19: Claro que si sí, ya este tenemos un tema también muy particular, muy específico lo que vamos a
0: ver. Muy buenos días, gracias.
19: Gracias,
0: buenos días. día. Siete de la mañana con eh, 19 minutos, si es que es un tema pues evidentemente que no es fácil, pero que tenemos que asumir en algún momento si es que realmente queremos prevenir y preparar a, a, a nuestros hijos para que pues no cometen errores para que tengan mejores condiciones. 7 de la mañana, 7 de la mañana con 20 minutos. Estamos en Fuerte y Claro. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 24 minutos, como todos los días a esta hora. Ya está en la línea telefónica mi compañero periodista y amigo Toño Zamora, allá desde la capital del acero. Toño, muy buenos días.
17: Buenos días, Juan. Buenos días a, a las personas que nos escuchan a esta hora eh, en todo el estado. Eh, fíjate que a, ayer que platicamos con, de Carlos Villarreal, de, de su nuevo puesto, de su nuevo cargo, de su nuevo trabajo como coordinador en Muclova de la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social. Eh, se nos olvidaron, o a mí se me olvidaron mencionarte algunas cosas, uh -huh
19: que como,
17: como ejemplo que fue presu, presidente de los estudiantes de Muclova en el Tecnológico, que fue además también tesorero de los estudiantes del Tecnológico de Monterrey de, del estado, que a su regreso a Muclova fue director de atención a la juventud para enterarse al grupo de nuestro Muclova que eso sí lo mencionamos, donde se ganó a fuerza de trabajo la confianza del presidente de ese grupo, Gerardo Benavides Pape, uh -huh. que Carlos Villarreal participó activamente en la, funda, en la Fundación Pape, en la Organización de los aceleros, que fue su último trabajo en el Grupo Industrial Monclova, y, y que realizó varias actividades desde el, la Fundación Pape, Fundación San Antonio, desde eh, en coordinación con el Gobierno del Estado y que gracias a esa labor desempeñada piso que, que el gobernador Miguel Riquelme se fijara en su trabajo, y, y con el paso del tiempo, pues bueno, cuando llegó el momento de decidir quién fuese o quién fuera el coordinador de inclusión y desarrollo social en Muclova, pues bueno, cayó la responsabilidad por ahí en, en, en Carlos Villarreal Pérez. Además, este es importante mencionar, Juan, este, que Carlos es de los cercanos al alcalde de Saltillo y que dicen que es el posible candidato a gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, a quien le une una gran amistad desde los tiempos de los estudiantiles, donde realizaron una importante labor allá en el tecnológico de Monterrey, y después consolidaron eh, eh, esa amistad con trabajando haciendo talacha en los grupos juveniles en el pri eh, esto esto es porque algunas personas hablan de que si la afiliación priista de que si esto de que si lo otro y la verdad es que eh, Carlos Villarreal además procede de una familia pues también este muy trabajadora y que ha hecho mucha mucha chamba mucha chamba política acá en Mucurobamba
0: de la cultura del esfuerzo lo que lo que lo que decíamos la cultura del esfuerzo y por otra parte Toño al margen de lo que pase en el futuro lo sí, cierto sí, sí. es que hay una nueva clase política integrada ah, claro. por jóvenes sí. y quien sí. no quiera verla pues sí. en su salud lo hallará pero pero esta, esta corriente de jóvenes Políticos están ya en eh, muchos de los cargos de toma de decisiones, y bueno, pues les corresponderá a ellos gradualmente ir tomando la estafeta del eh, quehacer eh, público en eh, el, en el país somos. y, y, y a sí, lo que, que no es, es ajeno a nuestro respecto. estado. ¿no? Eh,
19: eh, es, el, es
17: el famoso recambio que requieren los, así como dicen, la selección mexicana necesita un recambio de jugadores la política también los partidos eh, necesitan de ese recambio de gente joven que venga a darle más fuerza más más enjundia y, y sobre todo este que de una que piensen de manera diferente ¿no? sí
0: este y que, que refresquen, refresquen que refresquen como bien lo apuntas pues eh, las ofertas las ofertas en el caso de los partidos la oferta política que le ofrecen ...a los lectores que en muchos de los casos dicen es que siempre es, eh, son los mismos... ...y por una parte se entiende a partir de que también esto se trata de experiencia... ...pero por otra parte, es decir, si se va mediando... ...por otra parte vas incorporando nuevos perfiles que vayan aprendiendo... ...que vayan eh, terminando de, eh, de curtirse en el servicio público... ...y se generan se generan obviamente otros cuadros... ...vemos aquí el vecino estado de Nuevo León el caso del el eh, gobernador electo Samuel, Samuel García ¿qué edad tendrá Toño
17: pues está chavo tiene treinta y tantos años pues imagínate, está Chavo muy Chavo y este y, y ahí va no se si habla de, de que las cosas van a ser diferentes en Nuevo León pues ojalá y por los neoloneses porque las promesas de, del bronco no se dieron
0: ¿no? pues no todas verdad este, <risa> no todas. prometió que iba a tuitear y si sí se la pasaba tuiteando y, y algunas cosas Sí, no le mochó la mano a nadie Como había nadie, este, prometido Prometido también Pero este bueno, pues ya está Precisamente ah, no, a unos días la, de entregar la, la, toño.
17: Sí, y fíjate y A mí lo que me dio Así como risa Fue que se eh, anunciara en Nuevo León, o, El gobernador electo anunciara Que su mujer va a ser la policía De los funcionarios públicos Digo, no, por favor, no Llevamos tres años de lo mismo
0: De espectáculo
17: pues es que pues imagínate que la esposa vaya a vigilar a los funcionarios públicos de, de Nuevo León,
0: bueno pues ahora sí que este quien, <risa> eh, quien quiere entrarle, quien quiere ya entrarle sabes, así a, a una invitar. invitación del gobernador eh, eh, de Nuevo León pues ya tiene, ya tiene cuando menos la advertencia, ya no les pueden decir que los que, que los sorprendieron o que los engañaron y ahora los ciudadanos no leoneses tendrán que ir valorando con el tiempo si sí, fue efectivamente eh, lo mejor que pudieron haber hecho al votar por imagínate, Samuel no
17: Imagínate, mi Juan, que se le diera, por ejemplo, que empezara su administración, que creo que ya en estos días toma protesta, este, o ya tomó protesta, ya ni sé.
0: No, no, está este, por tomar.
17: Sí, este, que de repente hiciera, aquí se va a construir el Estadio Universitario, el Estadio de Tigre. Se gana el Estado porque lo estuvo caraqueando mucho desde la campaña, ganó la, la gubernatura, lo siguió diciendo, los mencionó en Estados Unidos y regresó a Nuevo León. Y volvió a decir, hay muchas cosas que hacer en, en Nuevo León, definitivamente, pero él quiere ser un estadio, entonces, este, porque creo que le va a los tigres.
0: Así es, así es. Bueno, pues ya para despedirnos, Toño, recordar que hay un eh, personaje, un comediante, llamado Marco Polo acá del Estado de Nuevo León, sí. que hizo ese personaje del ¿Eh? senador eh, sí. que fue eh, un exitazo, ¿no? Un exitazo incluso al grado de que eh, esta mujer de Morena que era candidata de Morena o sea, pues lo sea, demandó, senadora. ¿verdad? Sí, sí. Y le dictaron unas medidas cautelares. Claro. Este, vamos vamos pronto a tratar de hablar con eh, con Marco Polo, pero para entrevistar al senador es una promesa, sí, sí. Toño.
17: Fíjate que sí. Estaría bien, eh, mi
0: Juan. Bueno, pues pásala bien, pásala bien, tono, eh, excelente viernes y platicaremos el próximo lunes, Dios mediante. Hasta
17: que tengas un, que tengan ustedes un buen fin de semana, hasta el
0: lunes. Igualmente. Son las siete de la mañana, 7 de la mañana con 32 minutos. ¿Ya llegó Ciris, Viene para acá, viene para acá. Eh, ¿Por qué no vamos mientras al contexto de la noticia? Al contexto de la noticia con Luis Guillermo Hernández
1: Aranda. El contexto de la noticia con Guillermo Hernández Aranda
20: La adecuación de distritos federales electorales realizada por el INE debe ser analizada más allá de la arena política y de los intereses de los partidos y es que sin duda nos da herramientas necesarias para entender cómo se mueve la sociedad mexicana y qué estados son menos atractivos para vivir por medio de un video difundido en redes sociales, el presidente consejero del INE, Lorenzo Córdoba, dijo que en el proceso de adecuación de los distritos federales electorales no hay cálculos políticos ni mucho menos mala fe, ya que todo es resultado de los datos del censo elaborado por el Inegi en 2020. Según el Inegi, el promedio nacional de crecimiento demográfico se ubicó en 12%, sin embargo en la Ciudad de México fue de tan solo 4%. De ahí la reducción de distritos que tendrá la capital, que pasará de 24 distritos electorales a 22. En contraste, Nuevo León tendrá dos distritos más, derivado de su incremento proporcional de la población en relación con el total nacional. También Baja California, Coahuila, Puebla, Querétaro y Yucatán aumentarán un distrito, en tanto que Guerrero, Estado de México, Michoacán, Tamaulipas y Veracruz, perderán uno. Si analizamos los estados que ahora tendrán más distritos, todos tienen en común bonanza económica y calidad de vida. Por ejemplo, Coahuila tiene Saltillo, que de acuerdo al INCO, es una de las ciudades más competitivas del país y que ofrece una mayor calidad de vida. Lo mismo sucede con Yucatán, que siempre aparece como uno de los estados más seguros, y Mérida ofrece gran calidad de vida también. Querétaro y Nuevo León son desde hace mucho tiempo estados muy atractivos para vivir. En contraparte, los estados que perdieron población, Michoacán, Guerrero, Tamaulipas, son entidades que desde hace tiempo sufren los estragos de la violencia, por lo que muchas personas deciden emigrar a lugares más seguros y que les ofrecen mayor seguridad. Sufren los estragos de la violencia por lo que muchas personas deciden emigrar a lugares más seguros. Por ejemplo, los estados que registraron una menor tasa de víctimas de asesinato entre enero y agosto de 2021 fueron Yucatán, Coahuila y Quétaro, de acuerdo a los datos presentados por la organización civil Causa en Común. Todos ellos tendrán ahora más distritos electorales porque aumentó su población. Son estados seguros y por ende más atractivos para la inversión. A diferencia de otros estados del norte del país, en Tamaulipas, aumentó la pobreza en los últimos años de 416 mil personas a más de 447 mil solo en los últimos dos años de acuerdo a datos del Coneval. Los datos duros ofrecen una radiografía exacta del dinamismo que guardan los estados. Los buenos indicadores se reflejan en reactivación económica y crecimiento de las ciudades y ahora también en más distritos electorales. Soy Luis Guillermo Hernández. Clara, nos escuchamos
1: a la próxima. El contexto de la noticia con Luis Guillermo Hernández Aranda.
0: Siete de la mañana con 36 minutos y como todos los viernes, y ya tenía muchos viernes que nos veíamos. Primero porque se va a Colombia o a Perú, no sé dónde andaba. Y luego no yo también. Porque, ¿eh? No le muevas vos, porque desde entonces no, no veo a mi novia. No me acuerdo, es porque me regreso, dice, ya está aquí con nosotros, como todos los viernes, mi amigo. Eh, Osiris García, guitarra en mano, como amenazó el martes pasado. Osiris, muy buenos días.
21: Aquí estoy vos al pie del cañón como un guerrero. Soy okay. un espartano de la colonia. Oceania, eso es lo que soy.
0: Ándale, <risa> muy bien. ¿Qué tenemos esta semana, Osiris? Vos,
21: hoy les voy a dedicar esta canción. Yo voy a dedicar esta canción a Ricardo Anaya. Traigo voz. Eh, ¿O si sí traigo la voz como de, de cantante norteño, como bonita? Sí, <risa> no siento, ¿no? Hoy le voy a eh, dedicar esta canción a Ricardo Anaya, que le andan este. Salones, ¿Dónde estará, oye? No ¿Quién sabe? ¿Quién ¿Quién sabe? En, alguna cueva, parte, en alguna parte del mundo. En algún eh? búnker de la Segunda sí. Guerra Mundial. Pero con un montón de cajas de papel. Sí. ¿sí a estudiar. Entonces, nunca fue este, el más popular, te dijo. Pero sí el más matadito. El más todos, matadito. Todos sabíamos. Y lo ha demostrado, demostrado. ¿eh? Sí, lo todos sabemos que el, lo suyo, lo suyo es ser el matadito. Porque carismático, que digamos. No que se le da. No,
0: tiene la sangre pesada. Esa es la verdad. Sí, la verdad. Que Esa es, es la sí, verdad. la sangre
21: pesada. esos tipos de compas que caigo, no lo hagan, pequeños eh, que están en la escuela, pero que te pide los sapes a gritos, ¿sí? dame un sape, por favor. Venga. Ricardo
22: a ley Está rodeada tu casa. Te dijo que traigo la voz bien padre. Ricardo, ahí viene Hertz. Trae a su hacha. Traes negocios bien turbios, que te dieron una lana Cuando fuiste diputado, junto a toda tu bancada Sabía que ahora si hablo quiere darme una encerrada Salí corriendo de aquí, me pené en la madrugada 100 metros planos, me merecía una medalla. La cosa se puso fea, la propu quiere fregarme. Me voy a esconder un rato con muchísimo coraje. Mejor de allá me defiendo donde no pueda agarrarme. Al ver la orden de aprehensión Se me frunció de verdad El señor Mandé pedir la carpeta Para ponerme a estudiar Me mandaron 30 cajas Creo que me quieren herniar La cuarta transformación Me recuerda a los salones en la escuela me sapeaban y me robaban el lonche, me aplicaban sacacacas, la neta si sí eran erzote. No crean que es la primera vez que me quieren dar macana. La otra vez fue el del PRI, del lavado me acusaba en el capítulo lo que entra saldrá con otra excusa
0: 7 sí, de la mañana 7 de la mañana con 40 minutos y es que sí la situación para ricardo naya es bastante bastante compleja y ahorita regresando del corte platicaremos también en lo que no debemos convertirlo que es un mártir porque no sí, es no, un no, mártir es que no. Ni es una víctima. 7 de la mañana con 40 minutos. Estamos en fuerte y claro. Ya son las 7 de la mañana. 7 de la mañana con 46 minutos. A ver, Osiris, sin quererle hacer, sin que le hagamos al eh, mascarado. Eh, Al mascado ni al mago, ¿qué va a pasar con Ricardo Naya? En tu opinión, ah, por
21: bueno, supuesto. Sí. Es que es demasiado... La pregunta es demasiado este, complicada de responder, porque al mm -hmm. final de cuentas depende. ...de la... no de la investigación, sino del humor del presidente... ...en realidad, qué es lo que quiere, pero vamos a dejar de engañarnos... O sea ...puede haber una investigación, puede haber los, los elementos suficientes para juzgar... ...pero a esos niveles políticos en realidad solamente llega a grados este verdaderamente graves... ...cuando hay el permiso de hacer ese tipo de, de daño mediático, digamos... ...por lo pronto... Mira, lo va a mantener alejado. Es la pura es la única oposición que tiene el presidente. Qué triste que sea la única oposición, uh -huh. en, al menos del, dentro del ámbito político que tiene el presidente porque es una, un personaje que nomás no le va a A ver,
0: a... yo creo que va a haber más competencia al interior de Morena por sí. la nominación presidencial y y lo digo con todo respeto que la que va a tener hacia afuera. Totalmente.
21: Y se ve de hecho dentro de la de Morena se ve bastante la mano cargada hacia Claudia Sheinbaum, ¿eh? o sea, como abiertamente, esta es la buena, esta es la buena, esta es la buena.
0: Pero ahí tenemos ya a Marcelo, sí. O sea, que creo lado. que no se va a aguantar otra y tenemos a Ricardo Monreal que ya dijo, si no voy por Morena, voy por Morena. Sí. ¿Qué trató de decir con eso? Nomás él me parece que nomás él lo entiende. No puede. Este, sí. si no voy por Morena, voy por Morena. ¿Qué significa que si no es candidato a presidente a lo mejor se va como candidato a la Ciudad de México? Sí, presidente. Sí, ¿Puede ser? Sí, como, como jefe de gobierno de la Ciudad de México. Es posible.
21: Dentro de los nombres que ha manejado Andrés Manuel en algún momento, las personas que ha mencionado nunca ha mencionado a Ricardo Monreal. Como nunca mencionó tampoco a, a Fernández Noroña. Pero lo de Noroña es entendible, ¿verdad?
11: No, lo de Monreal lo también. Lo de Monreal también. Eso. <risa> y el chavo de los chulotos, también. <risa>
0: Tienes razón. Sí, sí claro. Este... Pero te digo, eso es lo que quiere el presidente. Sí. Hay que recordar, por ejemplo, que Felipe Calderón no era el candidato de Fox. No. no. Desde hace muchos sexenios el delfín
21: no ha sido el presidente, ¿eh? uh -huh. Desde Fox, de hecho. Este, que el delfín del presidente no es el que termina quedando. ¿verdad? Exactamente. En algún y... momento fue Cordero, también para Calderón, y después, pues, Josefina y, sí. y, y Nicky Clan. Eh,
0: Calderón perfilaba muy desde el principio de su administración a Juan Camilo Muriño, ¿Sí? que pues, lamentablemente terminó eh, muerto en un eh, accidente. De esos
21: accidentes que pasan
0: en la política. Que, que cada vez que, que sabemos más cosas, entendemos, entendemos sí. más cosas. Pero bueno, entonces acá el presidente a mí me parece que lo que quiere con Ricardo Anaya es mantenerlo lejos, creo que tiene los elementos el único que ocupa, que es la Fiscalía General de la República. Así es. Tan, tan. Lo más paradójico es que dice que no va a haber persecución. El que,
21: el que no vea que es una cuestión, pues, en, en mucho política, uh -huh. pues nada más es un ciego que no quiere ver. No hay peor ciego que el que no quiere ver.
0: No, es, a, mí me, a mí me parece muy claro, muy claro el tema ahí. Este, eso en lo nacional. Aquí en lo local, eh, Osiris, la designación de Diego del Bosque como Delegado en funciones de presidente, un presidente más para Morena aquí en el estado. Ay, vos de mal en peor. Eh, no, no sé cuál es la
21: intención de, de Morena. Con todo respeto para Diego el Bosque, pues cuál es la experiencia o el palmarés que tiene eh, político, verdad. Tal el vez capital sea político. El capital político. tal eh, ¿cuál político. ¿Cuáles son sus triunfos? ¿Cuáles uh -huh. son sus, sus logros? Cuando hablo de palmarés, justamente estoy hablando uh -huh. de eso. Eh, y lo, lo digo en realidad con, con, con toda la objetividad uh -huh. posible es una es un personaje que no tiene ninguna eh, ningún logro importante que podamos mencionar dentro de la política, no tiene una base política que le uh -huh. que, 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 que lo su base sí, política claro. nosotros todos sabemos que en realidad su, la diputación federal por la que llegó pues se fue a base de, de suerte de suerte tómbola. totalmente, una tómbola como tal, El diputado Tómbola entonces, eh, no sé no sé a qué santo le rezó bueno, sí, sí, a le razón. Pero lo que preocupa es, bueno, qué experiencia tiene respecto a la formación de cuadros, a la estructura, a qué formas, qué, qué, cuál es su
0: bagaje político respecto a la formación de cuadros de política Ahora, ¿para quién es eh, la designación de Diego del Bosque? ¿Para quién es una buena noticia? A mí Para Guadiana. Bueno, eso es al interior. Ahora, ahora, Para Manolo. Bueno, para el PRI, sí totalmente. A mí me parece que el PRI eh, fuera de fuera de broma, sí. pues eh, parecería en los tiempos en que Bernardo González era presidente del PAN y. En paz descanse. Eh, ah, no es magistrado. ¿verdad? Es magistrado. Bueno, pasó a mejor vida. Pasó a mejor vida. Dime si no es mejor vida no, la de hombre, magistrado, vos, ¿verdad? Mira, si sí. quisiera ser, también yo ser oposición, ¿verdad? Y entonces, pues eh, en, en la vacilada cada que terminaba un proceso electoral o iba a iniciar otro, no faltaba quien pusiera ahí algún desplegado firmado al nombre del PRI, que por supuesto no lo hacía el PRI, pero sí. decían, no nos lo muevan, sí. déjenos ahí, déjenos sí. ahí a
21: Bernardo. Sí, de hecho, de hecho, perdón, perdón este a la gente del PRI interesada en que no les muevan a Diego ¿Sí? del Bosque por estarlo grillando hoy. Sí, Además, sí. Este, quisieran que estuviera
0: hablando bien de él, no, un, un, un hombre de convicción porque de, no va a hacer, me queden claro me queden claro y tampoco no es nada personal ni por supuesto, ah. pero es muy fácil deducirlo no va a, a poder hacer lo que ocuparía Morena que es unificarse Totalmente. hay muchos grupos, a propósito de lo que decía de Guadiana, hay quienes eh, vimos o entendíamos que había llegado con el apoyo de Guadiana, ahora dicen que no, que en sí, realidad que... Guadiana se le atravesó mm. y que él llegó por eh, ahora sí propios, por, por su, otra recomendación por, por su experiencia política ¿no? sí no, por otra recomendación <risa> sí. eso es muy claro, este pero que no fue precisamente la de Armando Guadiana, yo no he tenido eh, oportunidad de platicar con Guadiana, pero en la primera oportunidad que tenga, se lo voy a preguntar le voy a decir, a ver, usted lo impulsó o no lo impulsó sí. ahora sí que para darnos la duda y a partir de eso creo que ya vamos a poder entender cómo se va a conformar mm. Eh, Morena hacia, a, 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 hacia el interior. Hay un grupo ya que está encabezando Reyes Flores, sí. que no tiene nada que ver con el de Guadiana. Totalmente nada. Hay nada. otra corriente que nada más forma él, pero que tiene con qué pagársela, que es Luis Fernández Salazar, uh -huh, ¿verdad? Sí. Y están los otros eh, personajes como José Ángel Pérez, como Lenin Pérez Rivera, sí. el tío Lenin. El tío, tío Lenín, le por qué le dicen el tío? ¿De quién es tío? Pues el, el que dicen que le dice tío Luis Fernando. ¿En serio? Eso dicen, a mí no me consta, nunca me ha tocado estar conviviendo con los dos al mismo tiempo, a entonces no mejor sé si, si realmente le diga tío o no. Sí, pues está bien. ¿verdad? Está Pero bien, así porque a lo mejor si un día se queda sin jale, este le puede ofrecer jale a su tío. Como le decían a lo mejor, como le decían un tiempo a la tía Esther, ¿te acuerdas? Sí, claro, la tía a, Esther. Al, a, a la maestra Esther Quintana es que le mando un saludo con todo respeto, es una, porque es una Un gran Un gran perfil, un gran perfil la verdad. Sí, perfil, pero, eh, eh, en un tiempo así le decían, la tía sí, Esther. ¿Ya no? Esther. Pues, pues yo siempre que la veo, le digo, ¿qué tía, cómo estás? Tía. <risa> Sobrino, A lo mejor es por eso, ¿verdad? Lo, lo, lo,
21: lo, lo de Lenin. Sí, sí, Luis Fernando, un gran cuadro, Luis Fernando, lamentablemente muchos de sus padrinazgos
0: políticos se han ido cayendo. Pues, pues andan en el ¿no? bote, pues, miren, tienes la cabeza de vaca, <risa> sí, con todo respeto, sí. también andan las mismas, ¿verdad? Sí. Eh, Ricardo Anaya, que en un tiempo era su compadre, pues ahora ya... Este, ¿A dónde andará? Me parece que agarraron ¿Dónde distancia. ¿Dónde andará?
21: ¿Eh? No, y, y también, este, pues, al parecer la... la, la el liderazgo político de Morena tampoco le favorece mucho, entonces, híjole, Luis Fernando, er, es como que nunca esperábamos nada de él, y como que nos decepciona. no, como que el buen cuadro, pero se le está cayendo eh, el, el armazón, y lamentablemente, bueno, lo que, lo que le pasó a Torreón fue un golpe fuertísimo, estaba casi seguro que iba a sacar la, la presidencia municipal, sí. y mira, ahí Román Alberto se le metió, como cuchillo, la
0: mantequilla. Ándale, sorprendió. <risa> ya son las 7 de la el martes, si te parece, seguimos platicando de sí, estos pues, series. Pura grilla, pues. Pura grilla. Porque <risa> ya es tiempo, a ver, viene ya. un año por Sí, este, totalmente. Y no hablar de esto sería imperdonable. No, y ahorita ¿no? lo vemos. Eh,
21: próximamente van a empezar a ver eh, este, este, estos los choques eh, políticos, los intereses se van a empezar, van a empezar a aflorar y muchas de las cosas que no se habían dicho o que estuvieron en receso uh -huh. durante ese tiempo porque parece un tiempo de tensa calma, va a empezar a aparecer los medios de comunicación. O sea, viene lo bueno, dice. Viene, bueno. viene lo bueno.
0: Viene lo bueno. Gracias, Osiris, como siempre. Aquí estoy vos, y gracias, qué gusto usted. saludarte personalmente otra vez bajémosle un poco a nuestros respectivos viajes. Sí, también. ¿Sí? ¿Sí? Vámonos, Oye, siete feliz. de la mañana con 55 minutos, gracias por acompañarnos esta mañana de viernes, gracias a Ricardo Guzmán en la producción, a Ricardo en los controles, a Osiel Reyes y a Cristian Rodríguez que hacen posible la transmisión de este espacio a través de las redes sociales, a Claudio Linda Morán que no está hoy aquí, pero siempre por su acompañamiento hoy de manera particular, como todos los viernes, a Osiris García, pero sobre todo gracias a usted, que nos distingue con el favor de su atención. Le recuerdo que Fuerte y Claro es un espacio informativo de Grupo Región bajo la dirección general de David Guillón Rosales. Yo soy Juan de León y le deseo que tenga usted un excelente fin de semana.